0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion-économie et des créateurs de Side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour, et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amin Boissoun, je suis le cofondateur de Miller, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, j'échange avec Kevin Mercier, UX UI designer. J'ai rencontré Kevin en 2017 à ETHIC. On a fait un bachelor web marketing ensemble. Ensuite, on a monté quelques projets avec certains qui ont marché plus que d'autres. Si je lui ai proposé d'enregistrer ce podcast, c'est parce que lorsqu'il m'a parlé de son site project en 2018, je n'y connaissais absolument rien. J'ai découvert tout un univers avec un nouveau marché, des outils spécifiques, un marketing adapté, etc. En tant que créateur de projets, je suis toujours très curieux quand je découvre un écosystème que je ne connais pas. Par exemple, quand je rencontre de nouvelles personnes qui sont dans un secteur différent du mien, je pourrais passer des heures à les écouter, à leur poser des questions pour comprendre leur marché et leurs problématiques. Souvent, ça me permet d'alimenter ma réflexion sur d'autres projets ou carrément me donner des idées à développer sur ce même sujet. Bref c'est pour cette raison que j'ai voulu partager cet échange avec Kevin en espérant qu'il puisse vous inspirer. Bonne écoute. Kevin, bonjour. Bonjour Armin. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour passer dans ce podcast et parler un peu de ton parcours et de ton side project.
1: Bah merci à toi de m'avoir invité.
0: Nous on se connaît déjà un peu parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on a déjà monté des projets ensemble, fait des missions de freelance ensemble. Et, euh, et j'ai voulu euh, te proposer de participer à ce podcast parce que euh, quand on a euh, fait nos différents projets, en parallèle, tu avais aussi tes projets euh, que tu euh, continuais à monter euh, sur le côté, entre guillemets. Et euh, l'idée, bah, c'est d'en discuter et d'en savoir plus sur euh, ce que tu as pu faire en parallèle. Ouais. Avant de commencer, l'idée, ça serait un peu de te de présenter pour qu'on apprenne un peu à, à te connaître. Euh, dans un premier temps, vu que je te connais, Kevin, comment est-ce qu'on passe de stagiaire dans le domaine de l'immobilier à UX Designer Ouais, c'était, euh, c'était à longtemps quand même, euh, l'immobilier. <rire> euh,
1: ouais, non, c'est, c'est là. Du coup, j'ai fait un… Alors, ouais, j'étais… Euh, tout départ, je devais faire agent immobilier. Donc, du coup, j'avais fait un, un bac pro vente pour être agent immobilier. Puis, euh, en fait, j'ai fait, euh, j'ai fait… J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un, un ami. Qui est pas toi, mais <rire> avec qui du coup j'ai, j'ai eu un premier projet euh, entrepreneurial pendant que, j'étais, euh, pendant que j'étais au lycée, qui était dans le domaine du web. Et euh, bon, c'est un projet qui, qui a échoué. Mais par contre, comment euh, euh, tout de suite j'ai beaucoup beaucoup aimé tout ce qui était lié au produit et euh, surtout bah, tout ce qui touchait à, à l'expérience utilisateur, donc euh, tout ce qui va être plutôt UX. Ou euh, donc euh, maintenant je suis UI et UX. Euh, Designer freelance. Donc, euh, après ça, donc après le lycée, comment j'ai fait euh, un BTS en développement web, puis euh, après, j'ai fait euh, un bachelor de web marketing. C'est là qu'on s'est rencontrés, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des projets ensemble. Et depuis, je suis euh, designer freelance en même temps que de faire euh, certains autres petits projets,
0: dont certains avec toi. Voilà. Donc, après, ton, bah ton, après ta scolarité, directement, tu te lances en freelance, tu fais ouais. tes missions. Du designer et, euh, et moi, j'ai souvenir qu'un des projets que tu as lancé, justement, euh, tu as commencé à y réfléchir bah, pendant ta scolarité, donc pendant qu'on, qu'on se connaissait. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, Ouais. Alors, du coup, bah, c'était un, un projet euh, un peu. Euh, comment Du coup, un, un projet que j'ai toujours traité comme un projet secondaire, bah, cette projet, euh, qui était. Euh, l'idée, en gros, c'était que euh, moi, je, je voulais faire des missions en tant que freelance pour pour aider euh, des personnes en, sur tout ce qui va être expérience utilisateur. Et euh, en gros, c'était au départ, euh, le projet, c'était euh, comment je peux essayer de me faire connaître un petit peu euh, en tant que designer UI, enfin UX Et euh, l'idée, c'était de faire du coup des interfaces euh, à poster sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Donc c'était surtout avec Instagram, Dribble et Behance. En fait, le seul truc, c'est que moi, je trouvais... En fait, ça, c'est un peu ce que tout le monde fait, de créer des concepts pour aller essayer de chercher des marques, etc., et montrer ton savoir-faire tout en pouvant... Enfin, tout en essayant d'aller prospecter des gens. Et en fait, moi, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas capitaliser là-dessus. Enfin, en gros, tout ce travail-là que je faisais... Donc, c'était cool parce que ça me donnait de la visibilité. Mais en fait, c'était du travail, donc, du coup, qui était pas amélioré, c'était que de la com'. Et c'était, euh, même si j'aimais beaucoup le faire, euh, je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas… enfin, euh, bah, qu'ils ne servent pas, en fait, ces interfaces. Et donc, euh, l'idée, c'était… Euh, j'ai, j'ai commencé à réfléchir un petit peu, donc ça, c'était au tout début de mon activité de freelance, à comment je peux faire pour, que, euh, bah, pour capitaliser là-dessus. Et euh, l'idée, c'était que tout ce que j'allais poster sur les réseaux sociaux, en fait, euh, le rendre accessible en téléchargement gratuit au départ. Donc c'est ce qu'on appelle des freebies. Donc en fait à chaque fois je faisais des interfaces euh, web ou app que je rendais euh, que je rendais public, euh, en fait euh, seulement en échange d'un email. Et en gros ça, donc du coup ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé à, 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 à comment à, bah, à mettre des freebies en, en ligne. Et, euh, et l'idée c'était que, au, enfin au fur et à mesure c'est, c'est, ça arrêtait de devenir des, des freebies. L'idée c'était de, de vendre des euh, des kits payants. Et D'accord. de continuer à communiquer grâce à ça.
0: Donc, moi, avant que tu m'en parles, c'est ouais. un domaine que je ne connaissais pas du tout parce que je ne suis pas justement euh, designer. Donc, euh, tu m'as expliqué. Donc, c'est effectivement le fait de vendre des interfaces que tu as designées, par exemple, sur euh, Sketch ou Adobe XD. Ouais. Donc, c'est des euh, outils qui te permettent de faire des maquettes, entre guillemets, euh, et de les vendre. Et euh, la question que je me suis posée, Poser dans un premier temps, c'est, c'est qui la cible de ce type de produit En fait,
1: euh, alors la cible de ce type de produit, c'est plutôt, euh, soit c'est des boîtes qui sont au démarrage, plutôt des startups qui vont être dans le démarrage. En gros, il faut se dire que les, les freebies que je faisais, c'était juste par exemple des interfaces comme euh, ça pouvait être juste une page 404, l'idée d'une page 404. Et en fait, je peux la reprendre et après, un développeur peut l'intégrer. Euh, ou ça peut être euh, juste une, un modèle de landing enfin c'était plein de modèles de, de, de pages différentes et euh, en gros l'idée des kits par contre, eux donc euh, mes clients c'est souvent c'est plus des, euh, des gens qui sont comme moi en fait des freelances euh, en UI/UX pour soit aller plus vite dans, à, dans le, avec leurs clients soit des jeunes entreprises plutôt start-up euh, qui euh, en gros imagine euh, j'ai euh, je, je veux euh, lancer une banque, comme euh, j'ai euh, eu un client il n'y a pas très très longtemps. En fait, il y a des, euh, des kits d'interface, euh, donc du coup des maquettes préfets, de t- certains screens qui sont obligatoires quand tu veux commencer à modéliser une banque euh, en produit euh, en app. Quoi. Et euh, donc l'idée, c'est de te dire, plutôt que d'avoir un designer qui fait tout, euh, tout de suite, donc, euh, ce, qui est la, ce qui reste toujours la meilleure chose à faire... Hein, euh, mais euh, si tu n'as pas forcément le budget pour avoir un designer au départ, euh, c'est intéressant de prendre ce type de kit au moins pour commencer et sortir à MVP avec des screens qui sont propres et que tu peux personnaliser, euh, que tu peux personnaliser un peu comme tu le
0: souhaites. D'accord. Donc, euh, tu as deux types de clients, entre guillemets. Tu as euh, des designers qui veulent euh, gagner du temps sur la réalisation de maquettes ouais. ou de développeurs aussi qui peuvent présenter ces maquettes-là euh, en les modifiant un petit peu, mais en les présentant à leurs clients et leur dire, bon, ben voilà, euh, vous m'avez demandé un site, voici la maquette, à quoi ça va ressembler Et du coup, ils gagnent du temps là-dessus et ils vont passer directement à la partie développement. C'est ça. Et tu as aussi euh, des entrepreneurs qui ont besoin de développer un site web, qui vont trouver des développeurs, mais qui vont leur demander une maquette. Et euh, rien que déjà pour travailler sur le sujet, pour se imaginer leur application, ils vont acheter des UI kits. Par exemple, euh, s'ils veulent monter une banque, un kit... Euh, de banque, où il va y avoir une page de gestion de compte, une page de virement, etc., qui vont présenter à des développeurs pour pouvoir gagner du temps.
1: Ouais. C'est super utile Donc, pour tout ce qui va être prototype, en fait. Sur les prototypes, c'est, c'est le top.
0: Ouais. Ok. Du coup, euh, tu commences, tu fais des wikis, tu les mets en téléchargement gratuit contre des emails pour commencer, c'est ça Ouais, alors
1: ça, c'était vraiment... En fait, c'était des... Euh... Ce n'est pas vraiment des wikis, c'est, c'est juste des interfaces un petit peu éparpillées. Comme, enfin, des extraits. Des extraits, voilà. C'est, en gros, là, l'idée, c'est plus... Euh, au départ, quand je fais ça, l'idée, c'est vraiment de communiquer et donc de, euh, de euh, comment, montrer un peu euh, mon savoir-faire. Donc, euh, l'idée, c'était de, de, d'avoir euh, plein de types d'interfaces différentes avec des, des styles différents que je voulais... Enfin, euh, que je, je m'entraînais ouais. aussi en même temps. Donc, ouais. du coup, euh, ça me permettait et de m'entraîner et de communiquer et en plus de récupérer des emails, dont je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire après, mais, euh, mais euh, j'aurais pu ne rien en faire d'ailleurs.
0: Et voilà. Donc potentiellement, ça peut te ramener des clients, de, de, de communiquer, ouais. on est UX designer, euh, on va mettre en ligne des, des, créa, des, créas, des créations qu'on a, qu'on a faites, des personnes vont les télécharger, ça peut être aussi euh, des personnes qui, qui voudront un développeur pour le mettre en place cette UI kit, ou, ou tout simplement pour avoir d'autres UI kit, d'autres Créa, on va faire appel à tes services. C'est ça. Est-ce que cet objectif, il a été euh, atteint Est-ce que ça t'a permis de consolider euh, ta crédibilité en tant que euh, designer Est-ce que éventuellement ça t'a ramené des missions Ouais, euh,
1: bah alors quand, quand je commençais, ça, enfin j'ai commencé ça il y a à peu près trois ans, et euh, ouais, oui, carrément ça m'a, il y a eu, euh, j'ai même eu des contacts pour des jobs, enfin et euh, et, euh, et j'ai eu des clients après en freelance euh, lié à ça quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, l'étape d'après, c'est… Je ne sais pas comment ça se construit euh, dans ta tête, mais c'est de se dire qu'à un moment donné, ça en devienne un projet, un vrai projet un peu plus important qui potentiellement va être euh, monétisé. Comment est-ce que le déclic se fait
1: euh, En fait, euh, alors il faut savoir que ça, c'est quelque chose qu'il y, y a d'autres gens, que, enfin beaucoup de gens le font. Il enfin, y a beaucoup de designers… Euh, euh, à l'international qu'ils font, il y en a, y en, a en France mais euh, la plupart du temps c'est plutôt américain ou euh, dans les pays d'Asie Enfin, même en Russie il y en a beaucoup donc c'est à l'international et en gros euh, la plupart des gens le font en fait font, euh, quand ils font des interfaces pratiquement tout le temps c'est payant en gros il n'y a pas grand monde qui met des euh, enfin, il y en a de plus en plus mais il y a 3 ans il y a 3-4 ans il y en avait moins qui mettait du contenu gratuit. Donc Du coup, j'ai réussi à avoir beaucoup beaucoup d'emails et à avoir beaucoup de gens qui, euh, bah, qui téléchargeaient ce que je faisais. Et donc, euh, c'est quand je voyais que bah, tous les jours, parce qu'en fait, c'est ça tombait en semaine, du coup, les, les, les projets que je mettais, je les mettais sur une plateforme qui s'appelle Gumroad, qui te permet okay. en fait, euh, bah, en échange d'un téléchargement, c'est, c'est très facile, en échange d'un téléchargement, tu peux, enfin euh, en échange d'un email, tu peux télécharger euh, une ressource. Donc euh, là, moi, c'était des... des euh, Des interfaces, mais ça aurait pu être des e-books ou ça aurait pu être des illustrations ou ça aurait pu être euh, en fait tout type de de projet de de support numérique, tout ce qui qui, qui est lié au numérique. Et et en fait, c'est quand je vois cette accumulation d'emails que que je récupère. En fait, au départ, je ne regarde pas trop et puis ça évolue doucement. Et puis au fur et à mesure, Enfin, le temps passe, et puis euh, de temps en temps, je vais regarder sur Gumroad quand même le nombre de téléchargements que j'ai, et puis je me rends compte que j'ai des dizaines, même certains jours, des centaines de, de mails par jour qui arrivent sur ma boîte mail, et donc du coup, euh, je, bah, à un moment, je me dis, bah, il va peut-être falloir capitaliser là-dessus, quoi. c'est un peu dommage de ne pas s'en servir.
0: Donc, tu, tu lances, euh, tu vois qu'il y a une traction autour de, de ce que tu proposes ouais. gratuitement. Il y, a, il y a des gens qui, qui, qui l'achètent, enfin qui l'achètent, qui le téléchargent en échange d'un email. Euh, et c'est là que tu prends conscience qu'il y a peut-être une opportunité, peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, tu, tu proposes une version payante, plus complète Ouais, alors au départ, en fait,
1: euh, du coup, je, je prends exemple un peu sur, sur d'autres personnes qui, euh, eux, sont passés au modèle d'après, donc de, de, rem- de rémunérer ce type de, de ressources. Et, euh, et du coup, je m'attaque tout de suite à un gros, euh, à un gros kit. Donc, je ne sais plus combien c'était. C'était, je sais plus, 70 ou 80 hein, écrans. C'était un truc, euh, vraiment un gros truc. Quoi. Et euh, surtout qu'à chaque fois, tout est customisable. Donc, ça demande encore plus de... Enfin, de, techniquement, ça demande encore plus de, de, comme, de travail que des interfaces pour un client qui, elle, va être unique. Là, il faut se dire que dans l'idée, euh, il qu'elle soit personnalisable. Quoi. Donc, enfin euh, vraiment, je m'attaque à un gros, gros truc qui me prend très, très longtemps. Et, euh, et à la sortie, du coup, et eh ben il marche beaucoup moins bien que ceux qui sont gratuits.
0: <rire> OK. Euh,
1: donc, du coup, comment… Euh, je me pas, je, bah, je suis un peu déçu. En fait, je crois que je le vendais 39 dollars. Donc, j'en ai, vendu, euh, j'en ai vendu quand même quelques-uns, mais euh, j'en ai vendu beaucoup moins que, que, ce que ce que j'espérais. Ça, c'était la première pour, pour avoir
0: un, un ordre d'idées, tu t'attendais à combien et tu en as eu combien
1: euh, Je ne sais plus combien, le, les, quel objectif je m'étais fixé, mais euh, j'étais euh, même pas à la moitié de ce que je m'étais fixé, franchement. Okay. Euh, donc, euh, donc, vraiment, euh, ouais, même bien en dessous de la moitié, il me semble du coup, euh, ouais, bah, bonne petite déception, je ne sais plus, j'avais fait que quelques, quelques centaines d'euros, je crois, avec euh, le kit
0: okay. ce qui était quand même cool
1: mais du coup, qui était loin de, des objectifs que je m'étais fixé de,
0: surtout de aussi ça t'a pris du du temps, temps ouais. hein.
1: donc, euh, donc voilà mais euh, par contre, les, les prémices que j'avais à côté eux, co- co- continuaient à, à monter, Et du coup, je me suis dit c'est, c'est dommage quand même parce que euh, ceux-là ils, euh, bah, je voyais qu'en gros les, les freebies que j'avais fait en plus étaient plutôt tournés sur de l'app. Et en fait, okay. euh, parce que c'était. Enfin, je visais plutôt des clients app à ce moment-là. Et le, le, le kit que j'ai lancé, lui, était plutôt tourné sur du web. OK. Et euh, bah, j'ai appris après que euh, pour les ressources en 8Kit, euh, l'app fonctionne beaucoup mieux que le web. Donc euh, j'avais fait pas mal d'erreurs. J'avais fait un très gros euh, kit sur lequel j'avais passé beaucoup de temps. Et en plus, ce qui était tourné sur du web. Donc, du coup, l'accumulation fait que. OK. Voilà quoi.
0: Donc, tu, tu perds beaucoup de temps à faire un, un produit. Ça ne te rapporte pas forcément ce que tu veux. Ouais. Euh, et du coup, comment est-ce que tu réagis comment te, Est-ce que tu abandonnes Est-ce que tu persistes Qu'est-ce, Quel changement tu fais Non, je
1: me, en fait, je me suis dit à ce moment-là euh, bah, comment euh, C'est pas très grave. Je vais juste retenter une fois. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est pas grave, ça continuera à me faire de la visibilité. Et en fait, bah, c'était, c'était l'idée de base. Donc, euh, donc voilà. Et euh, donc, je réessaye une fois avec un, un autre kit qui, lui, était un kit plus petit que okay. euh, je vendais euh, un peu moins cher, que je vendais 30 dollars, je crois. Euh, et qui était une boutique... Euh, enfin, qui était un kit de boutique euh, au format application. Enfin, e-commerce. Une app e-commerce, quoi. Et, euh, et là, je, bah, j'ai beaucoup de téléchargements, donc c'est plutôt… là, je suis plutôt satisfait. Alors, je ne fais pas… l'objectif, ce n'était pas de faire des milliers et des milliers d'euros, mais euh, par contre, ce kit-là, je vois qu'il me paye mon loyer pendant euh, plusieurs mois d'affilée, quoi. Et, euh, et du coup, bah, ça change un peu la donne euh, sur euh, le sujet Unishop.
0: Euh, Sachant qu'en plus… Euh... À ce moment-là, tu es freelance, tu as des missions qui tombent euh, tous les mois. Nous, on on fait des choses ensemble, c'est-à-dire on fait des missions, on fait des projets, donc euh, c'est vraiment quelque chose en parallèle de ton activité. Tu as euh, un complément de revenu qui te paye ton loyer. Ouais, c'est ça, je travaille
1: dessus euh, un peu le soir et et le samedi matin, quoi. Et euh, l'idée, enfin, et euh, ça me rapporte plusieurs centaines d'euros par mois. Toujours sur Gumroad Toujours sur Gumroad. Gumroad. En fait, euh, le. Si tu veux tout savoir sur, sur comment euh, je faisais. En gros, euh, j'avais Dribble sur lequel je postais les freebies qui, qui marchaient. Okay. Donc euh, Dribble qui est un réseau social pour, les, pour les, euh, tout ce qui va être designer, illustrateur.
0: C'est le, le Instagram. Euh, ouais, c'est des...
1: ça. Ok, des interfaces. C'est ça. Même, même si Instagram euh, fonctionne bien aussi euh, dans, ce, okay. dans cet univers-là, Dribble est vraiment focalisé. Pas que sur les interfaces, ça peut être tout ce qui va être illustrateur Motion Designer. Enfin, il y a un en peu fait, tout le monde peut se trouver là-bas. Tout ce qui va être graphiste. Enfin bref. Et euh, donc du coup, je poste tout ce qui va être freebies là-dessus et euh, les kits, euh, les gros kits eux que je vends, donc euh, les deux que j'avais fait à ce moment-là, euh, je les mets sur Biens. Et euh, en fait, euh, euh, c'est surtout Biens qui a, qui m'a beaucoup aidé. En fait, Biens, c'est, c'est marrant parce que c'est un, un un réseau social qui est très, très sous-côté. En fait, parce qu'il il est assez punitif. En fait, si, tu, si ton travail n'est pas de qualité ou si ton travail ne plaît pas, il ne sera pas mis en avant. En fait, c'est, okay. ils ont un algorithme qui est vraiment bien pensé. Bah, d'ailleurs, pendant très longtemps, c'était un humain qui était... Enfin, ce pas un algorithme, en fait. C'était un humain qui, qui regardait. Apparemment, ils avaient des, des humains chez eux qui regardaient tous les contenus et qui disaient si oui ou non, ils le mettaient en avant, etc. Et euh, en fait, du coup, si tu es mis en avant, c'est que ton travail est de qualité, c'est pour ça que quand tu vas sur BN, tu as l'impression que les gens font que des trucs complètement fous. Et en fait, c'est juste parce que ce qui n'est pas terrible, bah, tu ne le vois pas. Et donc, du coup, bah, j'avais eu la chance que mon, mon deuxième projet avait été bien mis en avant et que m'a, ça m'a rapporté beaucoup de visibilité. Et donc, je me suis retrouvé dans certaines newsletters, dans certaines, euh, sur certains sites, etc., où est-ce qu'il y avait ce genre de kit. Et donc, du coup, tous ces... Ces, comment, tous ces liens-là euh, étaient redirigés vers Gumroad.
0: Il y a, il y a, donc, oui, donc tu utilises le trafic d'autres plateformes pour vendre tes 8 kits. Mmh. Euh, mais il y a aussi un autre système sur Gumroad, non De, de donation Ouais, alors
1: euh, ça, c'était. Ah oui, ça, c'était, euh, ça aussi, ça m'a pas mal aidé. En fait, sur Gumroad, de il y a. Alors, nous, les, les dons. En France, on n'en fait pas trop. Mais en fait, ouais. il y a, il y a, enfin, c'est vrai, il y a même les uh, banniers de coffee, a, ça n'a pas énormément marché en, fait, euh, en France. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Et par contre, il y a des pays où, euh, si tu regardes aux États-Unis, tu as l'impression que c'est monnaie courante. Enfin, tu as l'impression que ça, ça se fait vachement facilement. Et donc, du coup, euh, tout ce, tous les freebies que je faisais, et on parle d'une trentaine ou peut-être plus de freebies à ce moment-là, euh, qui était sur Gumroad donc qui était gratuit sur Gumroad me rapportait de l'argent en fait aussi avec des dons de. alors c'était pas grand chose mais j'avais des dons qui montaient des fois à 10 dollars, 15 dollars et en fait qui... du coup je, je, me... je me rappelle même de quelqu'un qui m'avait fait un don sur les démos euh, des kits que je faisais qui valait 15 dollars 15$, et après il a acheté la démo du coup il a payé Enfin, et après il a acheté le kit du coup il a payé le kit beaucoup plus cher que ce qu'il aurait dû mais okay. euh, tout ça parce qu'en fait, il y a cette culture du don et tout ça sur road qui, qui fonctionne assez bien. Donc, ça aussi, ça complétait en plus des revenus des kits que j'avais.
0: En, en France, on a beaucoup euh, de YouTubers qui ont utilisé des plateformes comme euh, Tipeee ou Bumme Coffee, euh, ouais. Où voilà, on peut faire un don, euh, soit un don euh, ponctuel, c'est-à-dire 1, 2 euros, etc. Euh, et ou soit euh, des abonnements, alors, par exemple 2 euros par mois, etc. Ouais. Mais euh, c'est vrai que pour avoir regardé bah, des commentaires sous les vidéos ou autres, bah, c'est, c'est quelque chose qui est assez mal vu euh, en France. Et j'ai l'impression que bah, aux États-Unis, enfin dans d'autres pays d'ailleurs, euh, et avec aussi cette culture aussi euh, bah, dans le software, dans, dans, dans le développement euh, de logiciels, où il y a beaucoup de personnes qui développent des logiciels de manière euh, gratuite. De manière open source et avec un système de dons. Bon, bah, si ça, ce logiciel t'a plu, si cet outil te plaît, n'hésite pas à laisser une petite participation. Euh, et c'est vrai que ça marche, j'ai l'impression que ça marche mieux. Je sais pas si toi, par exemple, est-ce que tu, comme tu sais qui laisse des dons, est-ce que tu as ressenti une communauté française ouais, dans tes non, dons
1: franchement, euh, en, en fait, ce qui est intéressant sur RogueMROT, c'est que tu as. Euh, bah, du coup, la, la, bah, la map euh, du monde, quoi, <rire> avec euh, là où tu reçois de l'argent ou pas. Et euh, en fait, les dons, je crois que j'ai pas eu de dons français. Enfin, okay, par bon. contre, j'ai beaucoup de dons. Euh, franchement, les plus gros dons, je crois que venaient des, euh, des États-Unis. Et euh, sinon, il y a des petits dons qui venaient. Euh, bah, après, c'était plutôt euh, pays d'Asie et, et aussi. Mais après, c'était aussi là que se trouvaient plus euh, plutôt euh, mes clients, euh, de manière générale. Mais euh, ouais, non, franchement, en France, c'est vrai que. Après, comment Si, par contre, euh, sur Twitch, enfin, tout ouais. ce qui va être lié au gaming, euh, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu plus, euh, le don. Ça vient plus. Mais, euh, mais en tout cas, pour euh, les développeurs, pour euh, tout ce qui va être euh, designer et tout ça, euh, si c'est gratuit, c'est gratuit et on ne laisse pas forcément de dons. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai un peu cette impression aussi. Mais...
0: <rire> j'ai l'impression aussi. Sur Twitch, ça s'appelle des, des subs, non C'est ça Non, en oui. fait, il y a un
1: système de subs et tu peux avoir des systèmes de dons en plus. Seul, ah, okay. c'est juste tu t'abonnes, mais en fait, okay. c'est, en fait c'est, un, c'est comme un système de, enfin, de dons, c'est juste que tu, vas, tu peux avoir certaines fonctionnalités supplémentaires, par exemple. Enfin, bon, voilà.
0: et, et d'ailleurs, YouTube a lancé euh, son, son propre abonnement pour les, euh, pour les créateurs. On peut s'abonner à un créateur en échange de 5 dollars par mois pour recevoir du contenu exclusif, donc c'est toujours dans cette dynamique-là. Mais voilà, c'est un service. Euh, je crois que c'est arrivé en France, mais ça a été euh, lancé en premier aux États-Unis parce que, effectivement, le marché est là. Il y a cette culture du don et, euh, bah, en fait, les youtubeurs renvoyaient vers d'autres plateformes pour faire des dons. Donc, euh, ouais. YouTube a intégré ce, ce, son propre service. Euh, du coup, on, là, sur ton projet, ton projet, on en est euh, sur la création d'un, d'un pack euh, pour des applications et qui te rapporte. Plus que euh, ce que tu as apporté ton, ton premier projet. Ouais,
1: là on est sur... Euh, à ce moment-là, ça me rapporte à peu près euh, 400 euros par mois. Et, okay. euh, avec, euh, enfin, entre 3 et 400 euros par mois. Pas enfin, plutôt proche des 400. Et donc du coup, euh, bah, c'est, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Je me dis que je vais en faire d'autres. Ouais. Et, euh, et en fait, j'en fais pas d'autres. <rire> J'en fais okay. pas d'autres parce que euh, du coup euh, je suis un peu euh, pris par, euh, par d'autres trucs et euh, je suis moins actif euh, sur mes réseaux sociaux, enfin euh, sur ces réseaux sociaux. Et donc du coup je n'en poste pas d'autres. Et, euh, et je vois, de temps en temps je vais juste regarder. De, en fait tous les mois j'ai mon petit virement euh, qui se fait sur mon PayPal. Et euh, bon bah forcément le temps passe donc du coup euh, les montants sont de moins en moins élevés. Mais euh, et donc du coup, bah, je me dis, bah, c'est un peu dommage, je le fais pas. Et il n'y a que très peu de temps, parce que ça, c'était il euh, y a donc du coup, ça a duré un an à peu près. Enfin, et euh, du coup, il y a que seulement quelques mois là, où je me suis dit, bah, il faudrait que je reprenne.
0: Donc, ça te fait de l'argent, euh, ça diminue, mais euh, oui, là, par je, rapport je fais grand-chose à grand chose maintenant. Ouais, mais ces c'est... Qu'est-ce qui fait que Abandonne Est-ce que c'est parce que bon, j'imagine que tu es pris, ouais. mais en termes de monétisation, est-ce que tu te dis euh, ça vaut pas le coup ou est-ce que as des contraintes En fait,
1: euh, bah, enfin, c'est normal. Du coup, euh, mon activité de freelance fonctionne un petit peu mieux. Puis en plus, j'ai d'autres projets sur le côté. Et donc, du coup, je me dis euh, euh, bah, faut faire des choix. Et euh, ce projet-là, en fait, je me disais bah, en fait, au départ, je, c'est surtout aussi parce que bah moi, je, je prenais. Je prends plaisir aussi à le faire. Et euh, c'est assez sympa de, de sortir un produit. En fait, c'est la différence d'un service, c'est que tu sors un projet et après, une fois qu'il, un produit, une fois qu'il est fait, euh, tu t'en occupes plus. Ou alors tu fais une mise à jour s'il y, a, s'il y a besoin ou si on dit qu'il y a des mises à jour à faire. Mais, mais en gros, tu n'as plus besoin de le faire, il tourne et puis les ventes se font. Et, voilà. et en gros, c'est,
0: c'est, c'est la grosse différence du, du SaaS, comme tu le disais, du software as a service. Ouais où il y a beaucoup de personnes qui font des side projects, des développeurs notamment, qui vont développer un outil et qui vont le mettre à disposition pour que les gens payent des abonnements. Sauf que, bah, par exemple, à, la, à différence de, de ton side project, tu ne peux pas l'abandonner, entre guillemets. Bah c'est ça. Parce que tu as des personnes qui payent tous les mois, parce que tu vas avoir des bugs qui vont apparaître, euh, des mises à jour euh, de techno à faire. Et du coup, bah, c'est plus contraignant que par rapport à un UI kit. À la limite, un UI kit... Euh, s'il n'est plus d'actualité bah les gens ne l'achètent pas quoi.
1: Ouais, après bah, après comment la, le les, les gains que tu peux avoir avec un avec un SaaS si tu y passes du temps et tout sont pas du tout les mêmes que ceux avec un wiki, un wiki te reste A pas vocation à, à te faire gagner énormément d'argent, c'est juste vocation à te faire gagner quelques centaines d'euros par mois euh, et après bah, si tu en fais d'autres potentiellement tu peux tu peux augmenter. Mais euh, et donc du coup bah vu que je me dis bah cela tourne, le seul truc, du coup, c'est qu'une fois que ton produit est fait, tu peux considérer qu'il est fait et tu n'as pas forcément le temps de besoin de repasser du temps dessus. Par contre, au moment de la sortie d'un de tes produits, il faut que ton Parce que c'est, que ça part, enfin, c'est quand même toi qui l'as fait, et donc du coup, potentiellement, tes clients peuvent les prendre aussi. Enfin, tes clients en tant que freelance peuvent au moins télécharger des démos et voir à quoi ça ressemble et tout ça. Donc, il faut quand même que ton travail soit nickel, surtout que les gens payent pour. Donc, euh, du coup, euh, ça, demande à, à, bah, ça demande de la qualité, ça demande du temps à faire, et euh, bah, j'ai pas forcément le temps et ni l'envie de m'y remettre à ce moment-là. Donc, je me dis bon, bah, ceux-là sont faits, euh, c'est fait, et, euh, et voilà, je ne m'y consacre pas plus. Et donc, du coup, il y a quelques mois, j'ai, j'ai été, je suis retourné sur Gumroad pour voir un petit peu parce que du coup, j'ai, j'ai désactivé les emails, enfin, parce que sinon j'avais beaucoup, j'en avais beaucoup à l'époque. Et donc, du coup, j'ai été voir et euh, j'avais, bah, là, je, j'approche des 10 000 emails collectés euh, avec euh, les freebies et, et, les, euh, et les kits. Et je me disais que bah, c'était un petit peu dommage, euh, surtout qu'il y en a beaucoup qui se font encore tous les jours. Du coup, je me disais que c'était un petit peu dommage de ne pas, de pas bah, s'en servir. Quoi. Et donc, euh, j'ai repris. Okay. Voilà, il y a peu de temps. Donc, du coup, là, j'ai, j'ai deux nouveaux kits. Qui vont. euh, Alors, ils ne sont pas sortis, en
0: fait, mais ils vont sortir très prochainement. Et donc, voilà où j'en suis. Peut-être qu'ils seront d'ailleurs sortis euh, au moment de la sortie de ce podcast. Ouais. Euh, Et du coup, effectivement, donc, la différence avec la période où tu te dis que tu arrêtes, euh, tu te dis qu'est-ce qui va changer Est-ce que tu te dis, bon, bah, je vais m'y consacrer du temps Est-ce que tu te fixes un nombre d'heures ou de jours par semaine Non, euh, en fait.
1: je sais que euh, depuis, je suis plus tout seul en tant que freelance, donc euh, je travaille avec euh, bah, du coup euh, ma sœur qui est elle aussi freelance euh, dans les mêmes métiers que ce que, ce que je fais. Et euh, du coup, on s'est dit que c'était euh, sympa de relancer un peu euh, en termes de communication, parce que pour, pour maintenant, je communique. Et donc du coup, l'ex fin, la base du projet reste la même, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose sur lequel on peut communiquer et faire et faire des réalisations qu'on n'aurait pas pu faire forcément avec des clients tout de suite. Et, euh, et donc, l'idée, c'était de relancer la machine comme ça.
0: D'accord. Donc, en fait, tu montes une agence avec euh, Cassandre, qui ouais. est ta sœur. Euh, et finalement, on retrouve un peu la même motivation que tu avais eu au début, qui était de se faire connaître en tant que freelance. Et maintenant, tu continues, tu as repris. Sauf que maintenant, c'est pour faire connaître ton agence, ouais. euh, qui est toujours dans le domaine de l'UX et l'UI. Ouais c'est ça. Et du coup, l'idée, en fait, c'est toujours de se dire que... Euh,
1: bah, en fait, l'idée de base, c'est que la communication prend du temps. Et donc, du coup, c'est dommage de ne pas, euh, pas capitaliser dessus. Quoi. Voilà, c'est toujours, euh, toujours le même principe. Et donc, du coup, ce sera un side projet qui ne sera pas marqué à mon nom cette fois, mais qui sera marqué au nom de, bah, du studio que, que j'ai euh, avec ma sœur.
0: Voilà. Et qui s'appelle
1: Studio 626. OK.
0: Donc, euh, c'est quoi la suite
1: pour... Euh pour ce projet là et donc du coup chose qu'on n'avait pas avant parce que du coup il n'y avait pas de j'avais pas de site web en fait tout se passait avec Gumroad et avec des liens externes là maintenant il va y avoir un site prévu euh, il va y avoir un planning enfin une programmation du coup de de bah qu'est-ce qui sort à tel moment etc et, euh, et donc du coup bah, cette fois ci euh, on... je vais essayer de... d'y passer un peu plus de temps et de moins le traiter comme un comme un site project juste où j'y consacre quelques heures par ci par là là, l'idée, c'est vraiment d'en faire un projet qui restera un projet annexe, mais qui sera un projet à part entière de Studio 626.
0: Et qui fait partie d'une des sources de revenus de Studio 626, ouais. en plus des missions freelance. C'est ça. Ok. Euh, si tu devrais, euh, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui, qui voudraient se lancer donc, euh, potentiellement, euh, des designers qui auraient euh, un site project, mais pas que, de manière un peu plus large
1: euh... bah, Il faut, il faut le, le faire. Je pense que, en fait, le... surtout, c'est qu'il ne faut pas euh, s'enfermer dans le... Je, je travaille sur un produit. En fait, il faut vraiment réfléchir à comment tu vas faire en sorte que ce produit-là soit connu. Parce que c'est le plus important au final. En fait, euh, des projets qui sont top, il euh, y en a plein. Sauf que, bah, vu qu'ils ont juste été faits, ils sont sortis et ils sont sur une plateforme sombre comme bah, G- G- Gumroad et il euh, n'y a aucun lien qui redirige vers euh, ces projets, bah, personne n'était genre. Moi, je pense que vraiment, euh, les-, les kits ne se vendraient pas du tout si euh, je ne faisais pas beaucoup de contenu gratuit autour. Donc, D'accord. en fait. Euh, il faut réfléchir toujours, mais c'est toujours la même chose. Hein. Ce c'est pas, c'est pas que pour les 7 projects, c'est pour, ça vaut le coup pour tous les projets. Si euh, tu ne euh, réfléchis pas à comment tu vas communiquer, à comment tu vas faire en sorte que euh, te, bah, ton travail soit connu, bah, ton travail ne l'est pas.
0: Et, et, euh, donc toi, tu as utilisé cette technique pour te faire connaître, ou, et maintenant pour faire connaître son agence. Mais est-ce qu'il y a, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune UX designer qui voudrait se lancer
1: euh, je pense euh, la même chose. Hein. <rire> faire la même chose, je ouais, pense. faire des kits, euh, bah, pas forcément communiquer. Des, pas forcément des kits, mais euh, au, moins, au moins la partie. Parce que fran- franchement, les, les kits, c'est, c'est sympa. Et et c'est sympa, mais euh, ça, ça te ramène un peu d'argent et tout. Mais euh, c'est surtout en termes de communication que ça m'a plus apporté. Enfin, ça m'a rapporté des clients qui m'ont fait. Enfin, enfin des missions qui m'ont rapporté plus que toutes les ventes de kits, quoi. Enfin, oui. Donc, du coup, c'est plus intéressant de, de, de penser à ça comme en disant que tu vas vraiment montrer ton travail. En plus, tu vas t'exercer. C'est plutôt comme ça que je le voyais. Et franchement, c'est encore comme ça que je le vois. Et c'est ce que je ferais. Si je devais recommencer, je le referais.
0: Oui, c'est, c'est une vitrine pour ton travail de freelance. Voilà, c'est ça.
1: OK. Euh, enfin, les, les fake projects dans ce qu'on fait, c'est euh, parce que c'est en fait, tu peux euh, redesigner des... Redesigner, si tu veux, Facebook ou redesigner Nike, comme tu le vois euh, plein de fois sur, euh, sur Beans, bah ou Netflix. Ce qui, mais ce qui est intéressant, en fait, on s'en fiche que du coup, euh, l'idée de base, enfin, que ce soit pas un vrai projet. Quand tu redesignes Netflix et que tu le mets sur BNS, tout le monde se doute que tu n'as pas vraiment retravaillé pour, pour Netflix. Mais on s'en fout parce que ce qu'on voit, c'est surtout si euh, le redesign est bien fait et s'il est juste. Et c'est plutôt ça que, que je voyais. Et franchement, encore maintenant, je trouve que les, les, les designers euh, qui sont vraiment bons souvent ont des projets annexes.
0: Ok, donc euh, ok. Bah, c'est intéressant Parce de que savoir. Vous aimez que... ça, quoi, donc. Oui, finalement, c'est, bah, c'est comme beaucoup de métiers où c'est la passion qui, mm. bah, qui fait en sorte que tu choisisses ce métier-là. Et du coup, bah, normalement, c'est censé se voir à travers tes créations, tes... ce que tu fais à côté de ton travail. C'est ça. Il enfin... y a des métiers comme ça où. Tu ne peux pas faire 9h, 17h, en fait. T'es... Si tu es intéressé par le sujet, tu es obligé de, d'avoir des projets qui te sont personnels. Bah, tu, tu, peux, tu peux. Il y en a, je
1: pense, qui sont bons. Mais, euh... mais disons que c'est plus... Euh... Enfin, ça dépendra des clients que tu veux aller chercher. Quoi. Ouais. Il, y a des cl... Il y a des clients, je vois... En... Surtout quand tu veux travailler avec des startups, euh, pratiquement tous les designers qui sont en startup, enfin, en tout cas ceux que je connais, c'est des gens qui sont passionnés, quoi.
0: Ouais. Sur euh, Alors, pour développer ton projet, tu t'es euh, basé sur une plateforme qui était Gumroad, qui t'a permis de gérer le paiement, donc de vendre, qui t'a permis de récupérer des emails. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'une fonctionnalité où tu voyais même sur une carte euh, les endroits du monde où tu avais le plus d'interactions, de, de, de paiement, de din, Tu voyais etc. même de façon très précise. Hein. En fait, à chaque C'est fois vrai. que tu as
1: un client euh, ou un téléchargement gratuit, parce qu'il les considère de la même façon, euh, tu sais euh, d'où euh, vient le
0: paiement. D'accord, donc tu arrives à cartographier tout ça. Euh, donc, on va dire, c'est l'outil sur lequel tu, tu te basais avant aujourd'hui de développer ton propre site internet où tu vas vendre Je pense que je
1: vais quand même passer par gamme. En fait, je pense que je vais toujours. Euh, le, le moyen de paiement passera encore par gamme. C'est, c'est pratique pour plein de choses, pour les remboursements. Tu peux l'intégrer pour, sur euh, ton site Oui, voilà, c'est, c'est pratique pour, pour plein de choses. Okay. donc je pense que ça passera encore là-dessus
0: c'est quoi tes autres outils que tu utilises que tu as utilisé ou que tu utilises pour développer ce projet euh,
1: techniquement ou, euh, ou juste pour le, la partie market enfin, la partie euh, distribution
0: pour la partie distribution parce que je sais que techniquement ouais. pour reparler des plateformes, enfin, des outils tu utilises Adobe XD, Sketch euh, ouais,
1: Figma euh, maintenant plutôt mais euh, au départ c'était plutôt Figma. Sketch Après, je faisais en sorte que les les kits et et que les les ressources soient disponibles sur les trois, parce que c'est les trois plus gros Euh, Adobe XD, Figma et Sketch. Et donc, du coup, par contre, au niveau de la distribution, j'étais principalement sur Gumroad, mais j'étais aussi sur UE8, qui qui fait plus ou moins la même chose que Gumroad, sauf qu'ils sont un peu plus plus sélectifs et euh, qui prennent plus euh, au passage. Euh, ouais. Ils prennent un plus gros pourcentage. Et en plus, ils avaient un système où, où en fait tu dois dépasser un certain montant qui est qui un montant de 100 dollars de avant de, de faire ton propre virement. Ça, je trouvais ça un, un peu dommage. Je trouvais que Gumroad, les 10 dollars, étaient plus, plus sympas, surtout, euh, pour, même si euh, on s'en fiche, mais en fait, ça fait de l'argent qui, qui peut dormir potentiellement
0: hein, pour, pour rien. Euh, et... Parce que Gumroad, c'est le business model, c'est quoi c'est tu payes un abonnement, ils prennent un pourcentage Ils prennent un petit pourcentage. Je sais plus okay. c'est combien et... exactement, ils prennent un petit pourcentage. Mais toi, tu trouves que c'est assez rentable ouais, par bon, rapport aux bah, fonctionnalités c'est... qu'ils t'offrent Oui, oui franchement. n'as oui. pas prévu de changer Bah puis
1: surtout, c'est, c'est super intéressant quand tu, euh, quand tu débutes ou quand t'as pas envie de te prendre la tête avec euh, en faisant une structure e-shop, quoi. Enfin, c'est vrai que... Si tu ne veux pas faire un e-commerce, euh... moi l'idée c'est qu'au départ je ne voulais pas de site. Euh, bah, maintenant on en veut un hein, parce qu'on veut, on veut, personnaliser les... on veut personnaliser ça et le rendre un peu plus... Enfin euh, le brander un peu plus. Mais au départ euh, on n'en voulait pas forcément. Donc euh... enfin, au départ je n'en voulais pas. Je voulais que tout soit fait le plus simplement possible. et Gumroad c'était la meilleure ouais. solution. Quoi.
0: Pour exécuter vite, aller rapidement, se pas prendre la tête, c'est vraiment tester la valeur du... Bah, du produit ça aurait, pu être un, le...
1: ça aurait pu être un Dropbox pour les euh, gratuits, il y en a beaucoup qui le faisaient avec Dropbox ouais. qui mettaient les liens Dropbox sur Dribbble ou sur, ou sur Behance ça aurait pu être ça aussi, enfin, il y avait pas mal d'autres solutions le Gumroad ce qui était intéressant c'était que tu récupérais les mails au passage à chaque fois et tu avais des détails un peu sur les personnes avec qui, à qui tu vendais quoi.
0: Ok euh, Kevin, on arrive bientôt à la, on arrive à la fin du podcast ouais euh, où est-ce qu'on peut continuer à suivre ton actualité et l'actualité de l'agence que tu as montée euh,
1: Et bah du coup, sur studio626.com. Donc, tu mettras le lien en description. <rire> Exactement. <rire> et, euh, et voilà. Surtout, après, nous, on est présents sur, sur LinkedIn et sur Instagram.
0: D'accord. Et Instagram, c'est, c'est un réseau que vous utilisez beaucoup dans le cadre de votre euh, activité
1: Là, on, on commence, donc il est, il est tout récent. Il est tout récent. Okay. Il est un peu petit, il... mais
0: <rire> il est tout récent. D'accord, mais tu penses qu'il y a une opportunité pour euh, des agences à se développer sur Instagram
1: euh, Ouais, je pense que... En fait, c'est juste que bah, les, les, l'algorithme de Instagram a beaucoup changé. Et euh, moi, ouais. je vois... Euh, Instagram, j'utilisais surtout bah, à l'époque de Bishop et, et je voyais que c'était assez facile de, de commencer sur Instagram. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours pareil. C'est juste les, les algorithmes, c'est comme... Comme pour LinkedIn, tous ces sujets-là. C'est... Ça se complexifie un peu, mais oui, Instagram c'est toujours bon.
0: Ouais, donc faut toujours continuer à, à suivre euh, ces évolutions. Ouais, c'est ça. Kevin, merci beaucoup pour ton temps, merci pour euh, bah, ton échange, les différentes ressources que tu nous as partagées et ton expérience. Euh, Je mets les liens dans les commentaires ou dans la description pour qu'on puisse continuer à suivre ton actualité et l'actualité de ton agence. Et nous, on se dit à bientôt. Bah, Merci à toi, Amine. À bientôt. Merci. Ciao. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Pour retrouver tous les liens mentionnés durant cet échange, rendez-vous sur 100heures.fr dans l'onglet podcast. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter MakerSide pour recevoir le prochain épisode et découvrir les coulisses de l'enregistrement du podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MakerSide.